1: Audiolibros y más presenta... Metro 2033... El último refugio... Un libro escrito por... Dmitry Glukowski... Capítulo 14 allí arriba poco antes de llegar hasta el anciano de piedra Artyom giró a la derecha y anduvo en diagonal sobre los escalones de la biblioteca al pasar por allí contempló de nuevo el imponente edificio sintió un estremecimiento al pensar en sus espantosos habitantes la biblioteca estaba envuelta de nuevo en un tenebroso silencio seguramente los protectores de su quietud se habían acurrucado en sus oscuros rincones Se lamían las heridas Y se preparaban para pagar con moneda doble A los siguientes aventureros Una vez más se acordó del pálido rostro de Danila El brahmán había tenido motivos de sobra para temer a aquellas criaturas ¿Acaso habría presentido el destino que la guardaba? ¿Había visto su propia muerte en sueños? Su cuerpo ya sería para siempre en el depósito de la biblioteca Abrazando al de su asesino ¿Y si aquellas bestias No ponían reparos al consumir carroña? Artyom Sintió un escalofrío ¿Llegaría a olvidar la muerte de aquel hombre Que desde hacía dos días Había sido casi un amigo? No Danila se le seguiría apareciendo durante mucho tiempo en sueños Lo vería en el suelo Mientras intentaba formar palabras Con sus labios ensangrentados Al caminar por la ancha avenida Artyom cumplió una vez más las instrucciones de Melnik. Siempre en línea recta, sin desviarse Hacia la ronda de jardines Tenía la esperanza de poder reconocerla Además, no ir por en medio de la calle Pero sin acercarse tampoco en exceso a las paredes de los edificios Finalmente, y esa era la cuestión principal Llegar a la Smolenskaya antes de que saliera el sol Artyom había visto ya en postales amarillentas los grandes edificios de la Kalining Prospect, conocida también como Novi Arbat. Se encontraban unos 500 metros más adelante. En aquel momento se hallaba en un lugar donde una hilera de casas unifamiliares, no tan altas, flanqueaba la avenida. Al final esta se desviaba ligeramente a la izquierda y conectaba con la Novi Arbat propiamente dicha. Los contornos de los edificios se veían muy cerca, pero tan pronto como Artium se alejaba de ellos, se desvanecían en la oscuridad. La luna se había escondido detrás de nubes bajas. Su débil y lechosa luz perdía fuerza tras la cortina de brumas. Solo cuando esa se apartaba por unos breves instantes, las siluetas espectrales de las casas recobraban su antigua forma. A pesar de la escasa luz, Artium reconoció los poderosos perfiles de la antigua catedral. Al mirar por las calles que quedaban a mano izquierda Sobre la cruz que remataba la cúpula, en la lejanía Volaba de nuevo en círculo una gigantesca sombra alada Quizá porque se detuvo para contemplar al monstruo volador Artium detectó otra presencia Al principio, la media luz no le permitió verla con claridad ¿Acaso se estaría imaginando aquella extraña figura inmóvil, borrosa hasta el punto de no distinguirse bien de las paredes de las casas destruidas, en una calle lateral? Al mirarla con más atención, le pareció que aquella mancha negra se movía, y que tenía voluntad propia. Desde la lejanía era difícil valorar la forma y el tamaño de la criatura. En cualquier caso, estaba erguida sobre dos piernas. Artyom se decidió a proceder de la manera que le había explicado el Stalker. Encendió la linterna. Apuntó con el rayo de luz hacia la calle en cuestión y trazó tres círculos. No hubo respuesta. Artyom aguardó un minuto y llegó a la conclusión de que sería peligroso quedarse allí. Antes de seguir adelante, iluminó de nuevo la inmóvil figura. Lo que vio fue suficiente para que apagara de inmediato la linterna y se marchara a toda prisa. Estaba claro que aquello no era humano. Su forma medía como mínimo dos metros y medio. Apenas si tenía cuello y hombros, y su cabeza grande y redonda, estaba unida casi directamente con el poderoso torso. La criatura seguía allí sin moverse, pero, pese a su aparente indecisión, y intuyó que corría peligro. Recorrió en menos de un minuto los 150 metros que lo separaban del siguiente cruce, pero, al acercarse más, se dio cuenta de que no se trataba de un cruce, Sino de una gigantesca brecha que se había abierto violentamente Entre los edificios de apartamentos O bien los habían bombardeado O bien los habían derribado con tecnología militar pesada Al observar las casas medio destruidas Los ojos de Artium se detuvieron de nuevo sobre una sombra borrosa e inmóvil Tuvo suficiente con iluminarla durante un segundo Para prescindir de toda duda Era la misma criatura o quizás uno de sus congéneres, se erguía en medio de la brecha, a menos de una manzana, y no trataba de ocultarse. Si se trataba del mismo animal, debía de haber ido por una calle paralela. Obviamente se desplazaba con mayor rapidez que Artium, porque el muchacho se encontró con que, en el siguiente cruce, le estaba esperando también. Pero lo peor de todo era otra cosa. En la calle lateral que se encontraba al otro lado, a la derecha, Artyom divisó igualmente una silueta. Estaba totalmente inmóvil, igual que el otro, casi como una estatua. Por un instante, Artyom llegó a pensar que no se trataba de animales vivientes, sino tan solo de una especie de signo que alguien había puesto allí para dar miedo o a modo de advertencia. Corrió hacia el siguiente cruce. No se detuvo hasta encontrarse junto al último edificio. Y entonces miró con gran precaución al otro lado de la esquina. Sus siniestros perseguidores le habían dado alcance una vez más. Las gigantescas figuras eran ya varias y se veían mejor, porque el cielo se había despejado un poco. Igual que antes, estaban allí, inmóviles, y parecían aguardar a que el muchacho se adentrara entre las casas. ¿No sería que Artyom se estaba engañando? Quizás se tratara de meros trozos de piedra o de granito, y él los confundía con criaturas vivas. Abajo, en el metro, sus aguzados sentidos le ayudaban siempre. Pero allí arriba, tenía que moverse en un mundo desconocido y engañoso. Allí todo era distinto. La vida funcionaba de acuerdo con otras normas. Habría sido arriesgado confiarse a sus cinco sentidos y a su intuición. Artyom trató de cruzar la siguiente calle con toda la rapidez y el sigilo de los que fue capaz. Al llegar al otro lado, pegó el cuerpo a la pared de una casa, aguardó un segundo y miró una vez más detrás de la esquina. Se quedó sin aliento. Las figuras se estaban moviendo y de manera muy sorprendente. Uno de los animales se estiraba la cabeza y la movía de un lado para otro, como si hubiera estado olfateando. Y luego, de pronto, se puso cuatro patas y con un larguísimo salto... desapareció tras la esquina más cercana. Al cabo de unos segundos... los demás le siguieron. Artyom bajó la cabeza y se sentó en el suelo. Le costaba respirar. No cabía ninguna duda. Lo estaban persiguiendo. Aún peor... parecía que le estuvieran guiando hacia algún sitio... porque avanzaban paralelamente a él... por las calles laterales de la avenida. Aguardaban a que hubiera dejado atrás otra manzana... Se apostaban en las calles laterales para cerciorarse de que no se apartara de su camino Y continuaban con su silenciosa cacería Pero, ¿por qué se ocultaban en las oscuras calles laterales? Artyom se acordó de que Melnik le había prohibido meterse en ellas ¿Acaso sería ese el motivo? Con tal de tranquilizarse, Artyom cambió el cargador del fusil Quitó el seguro y encendió la mira láser Y volvió a apagarla ...iba bien armado... ...y allí... ...a diferencia de la biblioteca... ...podía disparar sin peligro... ...así pues... ...no le costaría nada protegerse de los animales... ...respiró hondo y se puso en pie... ...el Stalker le había prohibido detenerse... ...o demorarse mucho rato... ...independientemente de lo que ocurriera... ...tenía que apresurarse... ...allí en la superficie... ...siempre había que apresurarse... ...al final de la siguiente manzana... Artyom aminoró el paso y miró en derredor. La calle se volvía más ancha y terminaba en una especie de plaza. Una parte de ésta estaba separada con una valla y parecía una especie de parque. Había varios troncos imponentes y nudosos, rematados por el magnífico y temible follaje que llegaba hasta el cuarto piso de los edificios adyacentes. Debía de ser uno de los parques donde los Stalkers obtenían la leña empleada en buena parte del metro. Para la calefacción y la iluminación En el espacio vacío que quedaba entre los troncos se dejaban ver Furtivamente Sombras extrañas Y detrás de todo parpadeaba una pálida luz Que Artyom habría tomado por una hoguera de acampada De no ser por su extraño color azul El propio edificio tenía algo siniestro Parecía como si hubiera sido ya varias veces Escenario de luchas enconadas y sangrientas los pisos superiores habían derrumbado, en varios sitios habían negros orificios abiertos por proyectiles y en algunos casos habían quedado solo dos de las paredes y se alcanzaba a contemplar el sombrío cielo nocturno a través de las ventanas vacías. Al otro lado de la plaza, los edificios estaban muy separados. Un amplio bulevar se cruzaba con la calle. Más allá se divisaban en la penumbra semejantes a torres de vigía, los primeros edificios de la novia Arbat. La boca de la estación de Metro Arbatskaya debía de encontrarse muy cerca, más a la izquierda. Los ojos de Artyom escutraron una vez más el tenebroso parque. Melnik había tenido razón. No era buena idea buscar la entrada del metro en aquella espesura. Cuanto más tiempo empleaba en contemplar su oscura vegetación, más evidente le parecía que entre las raíces de los gigantescos árboles. Se ocultaban siniestras criaturas Semejantes a las que le habían estado siguiendo Una ráfaga de viento sacudió las copas de los árboles Y las imponentes ramas empezaron a crujir con fuerza En la lejanía se oyó un inacabable aullido El bosque cayó Pero no porque estuviera muerto Aquel silencio se correspondía con el sigilo De los enigmáticos perseguidores de Artyom el propio bosque parecía esperar algo. Artyom tuvo el presentimiento de que, si seguía contemplando con tanta desfachatez las honduras del parque, el castigo nos haría esperar. Por ello, acomodó el fusil en la mano, miró alrededor para cerciorarse de que las criaturas no se le hubieran acercado demasiado, y siguió adelante. Pero al cabo de pocos segundos, se detuvo de nuevo, fascinado por la imagen que se ofreció a sus ojos. Se encontraba en el cruce de unas calles anchas. No era un cruce corriente, porque la calle perpendicular a la suya desaparecía en un túnel y regresaba a la superficie por el otro lado. A mano derecha se encontraba un ancho bulevar. Artium lo reconoció merced a una negra espesura de árboles gigantescos y frondosos. A mano izquierda se hallaba una plaza grande, asfaltada, una compleja red de carriles, y detrás de estos, una vez más, frondosa vegetación. En aquel momento, Artyom veía hasta muy lejos y se preguntó si sería un indicio de la inminente aparición del asesino Sol. Las calles estaban llenas de hierros herrumbrosos y calcinados que Artyom identificó como automóviles. No había ninguno que aún se pudiera utilizar. Durante las dos décadas pasadas, los Stalkers se habían llevado todo lo que pudieran emplear en algo la gasolina de los depósitos, las baterías y generadores, los faros y los intermitentes, y los asientos. En la VDNKH tenían de todo eso, y también había en todos los mercados importantes de la red de metro. El asfalto se había roto en varios lugares, y se habían abierto cráteres de medidas diversas. Por todas partes había grietas, por las que crecían hierbas y otras plantas, cuyos tallos se combaban bajo el peso de frutos grandes y redondeados. Artyom vio frente a sí el inicio de la tenebrosa cañada que se llamaba Novi Arbat. Las célebres casas que se asemejaban a gigantescos libros abiertos. A un lado se encontraban los edificios de por lo menos 20 pisos, que, como por un milagro, se conservaban casi intactos, mientras que los del otro lado se habían venido hacia abajo. Y a sus espaldas quedaba la calle que llevaba hasta la biblioteca y hasta el Kremlin. ...se detuvo a la mitad de aquel majestuoso cementerio de la civilización... ...y se sintió como un arqueólogo... ...al desenterrar una ciudad antigua... ...cuya grandeza y hermosura... ...aún inspiraran admiración y respeto siglos más tarde... Artiom trató de imaginar cómo antaño... ...en aquellas ciclopias edificaciones... ...habían vivido los hombres... ...y que se habían desplazado en vehículos como aquellos... ...seguro que esos habían brillado... ...con todos los colores posibles y que habían circulado con un suave murmullo por la lisa calzada, hasta el punto de que sus neumáticos de goma habían calentado el duro asfalto. En aquella época se empleaba el metro, tan solo para ir más rápido de un extremo a otro de aquella interminable ciudad. No logró figurárselo. ¿En qué podían haber pensado durante su vida cotidiana? ¿Cuáles habrían sido sus preocupaciones? ¿Y qué preocupaciones ¿Podía tener un hombre que no tenía que temer constantemente por su vida, que no tenía que luchar por esta en todo momento, para alargarla un día más? En aquel momento las nubes se abrieron, y el disco incompleto de la luna, era como si alguien lo hubiera mordido un trozo, quedó a la vista. El estupefacto Artyom se percató, de que no era igualmente blanca por todas partes, sino que la atravesaban unas extrañas líneas. Su resplandor iluminaba la ciudad muerta, y multiplicaba por cien su oscura gloria. Casas y árboles, que Artyom había visto hasta aquel momento, como perfiles sin sustancia, cobraron vida y forma. Detalles que hasta entonces habían sido invisibles, aparecieron ante sus ojos. Incapaz de moverse, como hechizado, Artyom miraba en todas direcciones, y reprimía un temblor que de pronto le atenazaba las entrañas, por primera vez comprendió por qué las voces de los ancianos estaban preñadas siempre de nostalgia. Por primera vez entendió hasta qué punto el ser humano se había alejado de sus anteriores triunfos. Se parecía a una soberbia ave que hubiera volado antaño, orgullosa por el cielo, y que luego, herida de muerte, hubiera caído al suelo para ocultarse en un rincón y allí morir en silencio. Artyom recordó la conversación entre Hunter y su padre adoptivo. ¿Sobreviviría el hombre? ¿Y aunque sobreviviera, se trataría del mismo hombre que en otro tiempo había sometido y gobernado al mundo entero? Al tener una impresión de las alturas a las que había llegado la humanidad, para luego precipitarse en el abismo, perdió por fin toda fe en un maravilloso futuro. Tenía frente a sí a la Kalining Prospect, amplia y recta se estrechaba en la lejanía hasta de desaparecer por fin en la penumbra. Artyom estaba allí, solo, entre las sombras del pasado. Trató de imaginarse cuántas personas habrían circulado de día y de noche por aquellas aceras. ¿Cuántos automóviles habrían pasado por allí a una increíble velocidad? ¿Cuán amable y acogedora podía haber sido la luz que brillaba en las ventanas? ¿A dónde se había marchado todo aquello? El mundo parecía vacío y abandonado, pero Artyom lo sabía bien. Era una falsa impresión. El mundo no estaba abandonado, ni muerto. Eran otros los que lo gobernaban. Mientras pensaba en ello, se volvió y miró en dirección a la biblioteca. Estaban allí, a unos 100 metros de él, sin moverse, en medio de la calle. Había por lo menos cinco criaturas... Habían renunciado a esconderse Pero tampoco trataban de captar su atención No comprendía cómo habían podido acercarse tan rápida y silenciosamente A la luz de la luna vio con nitidez sus poderosas figuras Tenían las patas traseras especialmente desarrolladas Eran aún más grandes de lo que le habían parecido al principio Aun cuando la distancia le impidiera verle los ojos Sabía muy bien que le estaban mirando Y que reconocían su olor en la atmósfera Impregnada de humedad Probablemente habían captado el aroma ya conocido de la pólvora Y por ello dudaban en atacarlo Así, observaban a Artyom Y buscaban en su actitud Algún indicio de vacilación o duda O quizás solo pretendían acompañarle hasta la frontera de su territorio Sin intención de hacerle nada malo ¿Cómo podía saber el muchacho que era lo que pensaban Unas criaturas que habían aparecido de pronto en la tierra? ¿Contraviniendo todas las leyes de la evolución? Artyom tuvo que emplear todas sus fuerzas para mantener el dominio sobre sí mismo. Con calma fingida, se volvió y siguió adelante, pero por seguridad, cada dos pasos miraba hacia atrás. Primero pareció que las criaturas no se movían de aquel lugar, pero luego confirmaron sus peores miedos. Se echaron a andar a cuatro patas y le siguieron pausadamente. Mantuvieron en todo momento la distancia inicial de unos 100 metros. Artyom empezaba a acostumbrarse a la extraña escolta, pero no los perdía de vista, y estaba con el Kalashinov siempre a punto. Así caminaron todos ellos por la avenida desierta, a la luz de la luna. Delante un hombre, precavido y tenso, que cada minuto se detenía para volverse. Detrás de él, cinco o seis extrañas criaturas que horas se le acercaban sin prisa, horas se detenían y se erguían sobre las patas traseras para que el muchacho recobrara la ventaja inicial. De todos modos, Artyom no tardó en pensar que la distancia se estaba reduciendo. Además, los animales empezaban a distribuirse en abanico, como si hubieran tenido la intención de atacarle por los flancos. Aun cuando no se hubiera enfrentado nunca animales de presa, Artyom estaba seguro de que sus perseguidores se disponían a saltar sobre él. Había llegado el momento de actuar. Se volvió bruscamente, levantó el arma y apuntó a una de las oscuras siluetas. En esta ocasión, las bestias no esperaron a que volviera a alejarse, sino que se la acercaron y se fueron poniendo en semicírculo. El muchacho tendría que asustarlas antes de que estuvieran lo suficientemente cerca para atacarlo. Artyom levantó el cañón del arma y disparó al aire El estruendo resonó en las paredes de los edificios Y el eco lo repitió al otro extremo de la avenida El casquillo arrancó un sonido metálico al asfalto Solló un aullido sordo y furioso Y entonces, las criaturas se arrojaron sobre él En cuestión de segundos le dieron alcance Pero el muchacho estaba ya preparado Enfocó con la mira a la bestia que se encontraba más cerca Disparó una breve ráfaga Y corrió hacia las casas A juzgar por los salvajes alaridos Había dado en el blanco Aún no estaba claro si con eso contendría a los otros animales O si tan solo los enojaría aún más De repente Se oyó un nuevo grito No se trataba del amenazante aullido de las bestias sino de un chillido agudo, prolongado, suficiente para helarle la sangre en las venas. Provenía de lo alto, y Artium comprendió que un nuevo personaje había entrado en escena. No cabía duda de que los disparos habían atraído a un monstruo alado, semejantes a los que habían plantado el nido, sobre la cúpula de la catedral. Una gigantesca sombra descendió sobre él, veloz como una flecha. Artium miró hacia atrás y vio que las criaturas se dispersaban a toda velocidad. Tan solo uno de los animales, sin duda, el mismo al que había herido, se quedó en medio de la calle. Aún chillaba de dolor e iba tambaleándose hacia las casas para esconderse allí. Pero no tenía ninguna posibilidad. El gigantesco monstruo voló en círculos una vez más a unos 30, 40 metros de altura. Y entonces plegó las alas y se arrojó sobre su víctima. El gigante alado agarró a su presa que chilló por última vez, desesperada y sin aparentes esfuerzos, se elevó una vez más por los aires con ella y se la llevó hasta el tejado de uno de los edificios. Los perseguidores de Artyom aún no se atrevían a abandonar sus escondites. Sin duda, temían que el monstruo alado apareciera de nuevo. Artyom, en cambio, no tenía nada que temer. Siguió adelante corriendo, con el cuerpo pegado a las paredes, Hacia el lugar donde, de acuerdo con sus cálculos, hallaría la ronda de jardines Debió de recorrer medio kilómetro de esta manera Pero entonces tuvo que pararse para tomar aliento Y se volvió, para ver si los cazadores habían atrevido a salir La avenida estaba vacía Pero tras caminar unos metros más allá Artyom encontró una calle lateral Miró detrás de la esquina Y descubrió las mismas sombras inmóviles entonces comprendió por qué aquellas criaturas No salían de buena gana a cazar por calles anchas Tenían miedo de ser ellas mismas víctima De un depredador más grande De nuevo, Artyom se puso a mirar continuamente a su alrededor mientras corría El final de la avenida se encontraba ya ante sus ojos Cuando los animales retomaron la persecución Y empezaron a rodearle Artyom disparó al aire una vez más con la esperanza de atraer de nuevo al monstruo helado y espantar a las bestias. Estas se detuvieron por unos instantes sobre las patas traseras y estiraron el cuello. Pero el cielo estaba despejado. Indudablemente, el monstruo no había terminado todavía con la primera presa. Artyom se dio cuenta de ello antes que sus perseguidores. Se desvió hacia la derecha, bordeó una de las casas y se abalanzó sobre la primera puerta. Aunque Melnick le hubiera advertido de que las casas estaban habitadas Habría sido una locura enfrentarse en campo abierto A un enemigo tan fuerte y veloz Las bestias habrían hecho pedazos a Artyom Antes de que hubiera podido quitar el seguro del fusil La escalera estaba a oscuras Por lo que Artyom tuvo que encender la linterna el círculo de luz le reveló una pared roñosa que, tiempo atrás, alguien había cubierto de obscenidades, una escalera llena de porquería, con las puertas rotas, y detrás de estos, apartamentos destrozados y quemados. Algunas ratas campaban por allí a sus anchas. Había elegido bien la puerta. Las ventanas de la escalera daban a la avenida, y desde uno de los pisos superiores alcanzó a ver que las criaturas no se decidían a seguirlo se habían acercado a la puerta pero en vez de meterse adentro se habían quedado en torno a la entrada de pie sobre las patas traseras y volvían a asemejarse a estatuas de piedra Artyom estaba convencido no se rendirían fácilmente ni dejarían escapar a su presa tarde o temprano tratarían de capturarlo si es que en aquella escalera no se ocultaba algo que obligara a Artyom a huir Subió a otro piso y descubrió que una de las puertas de los apartamentos estaba aún cerrada. La empujó con el hombro. Estaba cerrada con llave. Sin apenas detenerse a pensarlo, apuntó al cerrojo con el arma, disparó y luego la abrió de una patada. No importaba mucho en qué apartamento ofreciera resistencia al asedio, pero no quería dejar escapar la oportunidad de ver intacta una vivienda de tiempos pasados Cerró la puerta a sus espaldas Y la apuntaló con una barra que encontró en el recibidor Aquella barrera no ofrecería una resistencia fuerte Pero por lo menos El muchacho se daría cuenta en el momento en el que alguien tratara de abrir Luego, Artium se acercó a la ventana Y miró afuera con gran precaución Se hallaba en una posición ideal para disparar desde el tercer piso, se veía bien la entrada, así como unos 10 animales que estaban sentados en semicírculo, en torno a esta. Tenía una posición ventajosa, y no dudó en sacarle provecho. Activó la mira láser, orientó el punto rojo hacia la cabeza de la bestia más grande, soltó aliento, y disparó. Una breve ráfaga crepitó, y el animal se desplomó sobre un costado sin hacer ningún ruido. Los otros se dispersaron a toda velocidad, y al instante, la calle estaba desierta. Artyom decidió aguardar un rato, para ver si la muerte de su congénere, los había alejado de verdad. Le quedaría tiempo para investigar en el piso. aun cuando las ventanas allí, como en el resto de la casa, se hubieran roto mucho tiempo atrás los muebles y el conjunto de las instalaciones se habían conservado sorprendentemente bien. Sobre el suelo había pequeños granos que le recordaron al veneno para ratas que se empleaba en la VDNKH. Quizás se tratara del mismo, porque Artyom no encontró ni una sola en las habitaciones. Cuanto más se paseaba por el apartamento, más se convencía de que sus habitantes habían tenido el tiempo suficiente con la intención de dejarlo en orden. Lo habían conservado todo con gran cuidado, tal vez para regresar algún día. Las habitaciones estaban perfectamente ordenadas. En la cocina no quedaba ni rastro de alimentos que hubiera podido atraer roedores e insectos, y buena parte de los muebles estaban cubiertos con plásticos. Mientras iba de una habitación a otra, Artyom trató de imaginarse la vida cotidiana de sus habitantes. ¿Cuántas personas habían vivido allí?, ¿A qué hora se levantaban? ¿Cuándo volvían del trabajo? ¿En qué momento cenaban? ¿Quién se había sentado a la cabecera de la mesa? El muchacho conocía muchas de las costumbres y de los objetos de tiempos pasados, pero tan solo por los libros. Pero en aquel momento en el que por primera vez contemplaba un apartamento, se dio cuenta de hasta qué punto se había hecho una imagen totalmente equivocada. Apartó el plástico que cubría el estante de los libros, Aparte de las novelas policíacas semejantes a las que ya había leído en el metro, también había libros de colores para niños. Agarró uno por el lomo y tiró hacia afuera con gran cuidado. Mientras pasaba las páginas ilustradas con simpáticos dibujos de animales, cayó del libro un trozo de papel. Artyom se agachó y lo recogió. Era una foto descolorida de una mujer sonriente que sujetaba a un niño pequeño con el brazo. Artyom se quedó paralizado, y el corazón, que hasta aquel momento había bombeado con normalidad la sangre por su cuerpo, se desbocó. Sintió el irreprimible deseo de quitarse la máscara antigas y respirar aire fresco, con gran precaución, como si hubiera temido que la fotografía se transformara en polvo si la tocaba. La acercó hacia su rostro. La mujer debía de tener unos 30 años, y el niño que sostenía con el brazo, a lo sumo, dos. El niño llevaba puesta una gorra muy divertida, por lo que Artyom no estaba nada seguro de si se trataba efectivamente de un niño, o quizá de una niña. El pequeño miraba directamente a la cámara, ponía una cara asombrosamente seria y madura. Artyom miró al reverso de la foto, y entonces el mundo se derrumbó ante sus ojos. En el dorso estaba escrito con bolígrafo azul Artiomka. K Dos años y cinco meses Sintió como si la columna vertebral se le hubiera fundido Las rodillas le fallaban Y no le quedó más remedio que sentarse en el suelo Sostuvo la foto a la luz que se filtraba a través de la ventana ¿Por qué le resultaba tan familiar la sonrisa de aquella mujer? ¿Por qué se había quedado sin aliento nada más verla? Antes de que la ciudad muriera, habían vivido en ella más de 10 millones de almas. Artyom no era un hombre muy habitual, pero en una ciudad de millones de habitantes debían de haber vivido unos 10.000 niños con ese nombre. Ese era en aquellos momentos la población total de la red de metro. Las posibilidades eran muy escasas. Pero, ¿por qué le resultaba tan familiar la sonrisa de la mujer? Trató de reunir en su memoria los vagos recuerdos de su niñez, que en ocasiones emergían durante unos segundos frente a su ojo interior, o se le aparecían en sueños. Una habitación pequeña y acogedora, luz suave, una mujer que leía un libro, una tumbona ancha. Se puso en pie y dio vueltas por la habitación en busca de muebles que se parecieran a los de sus sueños. Y de hecho, le pareció por un instante que en una de las habitaciones los muebles estaban dispuestos de una manera que le resultaba familiar. El sofá se veía distinto y la ventana se encontraba en otro lugar. Pero, ¡qué diablos! Quizás aquella imagen no había quedado bien registrada en el cerebro de un niño de tres años. ¿De un niño de tres años? La edad que figuraba en la foto era otra, pero eso no significaba nada. Tampoco había ninguna fecha. La foto podía haberse tomado en cualquier momento, no necesariamente unos días antes de que la familia tuviera que abandonar para siempre el apartamento. Quizá se lo hubieran sacado medio año o incluso un año antes. Entonces, la edad del niño de la foto habría coincidido con la suya. Y la probabilidad de que le hubieran sacado una foto con su madre Habría sido entonces mucho más alta Pero la foto también podía ser de tres o de cinco años antes Sí, eso también era posible Entonces se le ocurrió una idea Abrió la puerta del cuarto del baño Y halló por fin lo que esperaba encontrar El espejo estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa Que la luz de la linterna no podía atravesarlo Tomó un trapo que los habitantes de la casa habían dejado en un gancho y frotó una parte del espejo hasta dejarla limpia. A través del agujero, a la luz de la linterna, se vio a sí mismo con la máscara antigas y el casco. La máscara de fibra artificial ocultaba su rostro flaco y macilento, pero se le ocurrió que sus ojos oscuros y hundidos se parecían a los del niño. Artyom. Sostuvo la foto delante de su rostro, observó con detenimiento los rasgos del niño y luego contempló de nuevo el espejo. Iluminó una vez más la fotografía y lo comparó de nuevo con el rostro que se ocultaba tras la máscara antigas. Trató de acordarse del aspecto que tenía la última vez que se había visto en un espejo. ¿Cuándo había sido eso? Poco antes de marcharse de la VDNKH. Pero... ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? A juzgar por lo poco que veía de su rostro en el espejo... ...debían de haber pasado años. Se si hubiera podido sacarse aquella condenada máscara. Por supuesto, los humanos cambian con el tiempo... ...hasta el punto de hacerse irreconocibles. Pero en todos los rostros se conserva, por lo menos... ...algo que recuerda a los lejanos años de la niñez. Solo tenía una posibilidad... Regresar a la VDNKH Y preguntarle a Sukoi Si la mujer que aparecía en aquel rostro de papel Se parecía a la persona que Muchos años antes Al ver que su estación iba a perecer Le había confiado la vida de su hijo Sukoi Reconocería a la madre de Artyom Tenía memoria fotográfica Podría decirle Si se trataba de la mujer de la foto O no Una vez más Artyom contempló la fotografía y luego acarició el rostro de la mujer Con una ternura que le sorprendió a él mismo Volvió a guardar la foto dentro del libro Y se lo metió en la mochila ¡Qué extraño! Pensó Un par de horas antes Había entrado en el registro de conocimientos más grande del continente Y habría podido tomar cualquier libro Entre los millones que había allí Algunos de los cuales tenían un valor incalculable Pero los había dejado en los anaqueles Para que se cubrieran de polvo y no le había pasado por la cabeza la posibilidad de enriquecerse con los tesoros de la biblioteca. Pero en cambio, se llevaba un libro ilustrado muy sencillo y se sentía como si hubiera descubierto el más grande de los tesoros en la Tierra. Volvió al recibidor para ojear otros libros de la estantería y quizá buscar álbumes de fotos en los armarios. Pero, al mirar por la ventana, se encontró con que algo había cambiado. Se adueñó de él una cierta intranquilidad. Algo había cambiado. Se acercó aún más y lo comprendió. El color de la noche era diferente. Un tono rosado amarillento se había entremezclado con el gris. La luz era cada vez más intensa. Los animales habían congregado de nuevo frente a la puerta de la calle, pero no se atrevían a entrar. El cadáver de su igual había desaparecido. Tal vez se lo hubiera llevado el monstruo con alas, o quizá los otros lo hubieran hecho pedazos. Artyom no entendía por qué aún no habían asaltado el apartamento, aunque obviamente prefería que actuaran de aquel modo. ¿les sería posible llegar a la ya antes de la salida del sol? ¿Lograría zafarse de sus perseguidores? Por supuesto, también le quedaba la posibilidad de atrincherarse en el apartamento. Se encerraría en el baño para que no le alcanzaran los rayos del sol. Esperaría allí, mientras la luz alejaba a los depredadores, y cuando anocheciera, seguiría su camino. Pero, cuánto tiempo aguantaría su traje aislante? ¿Hasta cuándo le protegería el filtro de la máscara antigas? ¿Y qué haría Melnick si el muchacho no se presentaba a tiempo en el lugar convenido? Artyom se acercó a la puerta del apartamento y escuchó. Todo estaba en silencio. Apartó sigilosamente la barra y poco a poco abrió la puerta. En la escalera no había nadie, pero al examinarla, con la ayuda de la linterna, descubrió algo que antes no había estado allí, o quizá simplemente no lo había visto. Una gruesa capa de una sustancia viscosa cubría la escalera, parecía como si alguien se hubiera arrastrado por allí. Por fortuna, el rastro pasaba de largo ante la puerta del apartamento, en el que Artyom había permanecido durante aquel rato, pero, de todos modos, era un escaso consuelo el edificio no estaba tan vacío como le había parecido. De repente, Artyom perdió todo deseo de quedarse en el apartamento e incluso de dormir. Solo le quedaba una alternativa. Tenía que poner en fuga las bestias hambrientas y tratar de llegar a la ya Y todo eso antes de que el sol abrazara los ojos y despertara los monstruos de los que le había hablado Melnik. Esta vez no se anduvo con reparos al apuntar, sino que trató simplemente de matar tantas veces como pudiera. Dos de ellas chillaron y cayeron al suelo. Los otros desaparecieron por los callejones. Parecía que el camino había quedado libre. artión bajó por la escalera y miró con precaución desde la puerta, por si alguien le había tendido una emboscada. Luego echó a correr tan rápido como pudo hacia la ronda de jardines. ¡Qué temible jungla iba a encontrarse! Pensó, puesto que los escasos árboles de la Arbatskaya Se habían transformado en aquella siniestra vegetación Por no hablar del jardín botánico Y de las criaturas que habían crecido allí Mientras sus perseguidores se reunían de nuevo Artyom había logrado sacarle cierta ventaja Y se encontraba casi al final de la avenida Estaba clareando, pero por lo visto Aquellos animales no tenían nada que temer de los rayos del sol Divididos en dos grupos, se movían cerca de las casas y acortaban incesantemente la distancia. Allí, en campo abierto, tenían ventaja, porque Artyom tendría que detenerse para disparar contra ellos. Además, corrían a cuatro patas, y de aquella manera apenas si tenían un metro de altura, por lo que a menudo era difícil distinguirles. Por muy rápido que Artyom tratara de correr, el traje aislante, la mochila las dos armas y la fatiga tras aquella noche aparentemente inacabable se hacían sentir con más fuerza cada paso que daba aquellas veces que corrían con tanta furia le iban a alcanzar y pondrían fin a todos sus proyectos se acordó de haber visto fugazmente los tremendos cadáveres que yacían en su propia sangre a la puerta del edificio pellejo lustroso de color pardo oscuro una cabeza redonda y gigantesca y unas fauces, provista de docenas de dientes pequeños y afilados, aparentemente en varias hileras. No se le ocurría a ningún animal que hubiera podido transformarse en tales criaturas bajo los efectos de la radiación. Por fortuna, en la ronda de jardines, por lo menos, en la parte que él tenía a la vista, no había árboles. Se trataba simplemente de una calle muy ancha, que se extendía hacia ambos lados. No se alcanzaba a ver el final. Antes de echarse a correr por ella, Artyom disparó, sin ver bien, una nueva descarga contra las bestias. Estas se encontraban ya a 50 metros. Volvían a rodearlo en semicírculo, de tal modo que dos de ellas casi le flanqueaban. En la ronda de jardines, Artyom tuvo que correr entre cráteres de 5 o 6 metros de profundidad y llegado a cierto punto, dar un amplio rodeo en torno a una profunda grieta que se había abierto en el asfalto. Las casas de allí tenían un aspecto extraño. No se habían calcinado, sino más bien derretido. Parecía que hubiera ocurrido algo especial en aquella zona. Los desperfectos eran mucho más graves que en la Kalining Prospect. Majestuoso y al mismo tiempo tétrico bastidor de aquel inquietante paisaje, salzaba a cierta distancia un edificio gigantesco, de varios centenares de metros de altura. Se parecía a un edificio medieval y según todos los indicios, había salido indemne de todos los ataques, y tampoco lo había roído el paso del tiempo con su diente. Tras echarle un rápido vistazo, Artyom suspiró aliviado. Sobre el castillo volaba en círculo una terrorífica sombra. Tal vez le salvara. Solo tenía que llamarle la atención, y quizás aquella sombra acabaría con sus perseguidores. Artyom levantó el fusil con una sola mano, apuntó hacia el monstruo volador, ...y tiró del gatillo... ...no ocurrió nada... ...el cargador... ...estaba vacío... ...no le habría sido posible empuñar a media carrera... ...el arma de reserva que llevaba a la espalda... ...Arthium... ...se metió por una de las calles laterales... ...se recostó en una pared... ...y cambió de arma... ...así por lo menos... ...podría mantener a raya a las bestias... ...hasta que el otro cargador se agotara... ...el primero de los animales... ...se encontraba ya en la esquina... Una vez más, se sentó sobre las patas traseras y se irguió en toda su estatura. En esta ocasión, se le había acercado con tanto atrevimiento, que Artyom vio arder en sus ojos pequeños, ocultos bajo el prominente hueso de las órbitas. Un malvado fuego verde, una especie de reflejo de la enigmática llama del parque. La Kalashinov de Danila no tenía mira láser, pero a tan poca distancia... Artyom no iba a fallar Apuntó con la mira manual a la bestia inmóvil Apoyó el fusil en el hombro Y tiró del gatillo Este debía de haber recorrido la mitad de su camino Cuando se encalló Estaba claro que el obturador no se abría ¿Qué había sucedido? ¿Era posible que, con las prisas Se hubiera confundido de arma? No La suya tenía mira láser Artyom hizo un nuevo intento de disparo fue en vano En su cabeza se agolpaban las ideas Danila Los bibliotecarios Por eso la habían derrotado tan fácilmente El arma no había funcionado Artyom se imaginó a Danila Luchando desesperado por levantar la palanca del obturador Mientras el bibliotecario Tiraba de él hacia atrás Por entre los anaqueles Tras la primera bestia Aparecieron en absoluto silencio Otras dos ...miraron con atención a Artyom... ...quien desesperado... ...trataba todavía de emplear el arma de Danila... ...al fin pasaron a la acción... ...el primero de los animales... ...sin lugar a dudas su líder... dio un largo salto... ...y aterrizó a cinco metros de Artyom... ...en ese instante... ...una gigantesca sombra pasó sobre ellos... ...los animales se agazaparon... ...y miraron hacia lo alto... ...Artyom aprovechó el momento de confusión... Y al ver que se encontraba cerca de un arco Por el que se accedía a un patio interior Se metió por este No abrigaba ya ninguna esperanza De escapar vivo de aquella situación Sino que lo hizo por puro instinto Obligado así a retrasar En la medida de lo posible El momento de su muerte Allí, en las callejuelas No tendría ninguna posibilidad de sobrevivir Pero el camino de vuelta A la ronda de jardines Estaba cortado Una vez más e encontró un patio de planta cuadrada... ...vacío... ...en las paredes de las casas que lo rodeaban... ...descubrió otros arcos y pasillos... ...detrás de uno de los edificios... ...se divisaba el castillo que le había hechizado... ...cuando caminaba por la ronda de jardines... ...pero Artyom se liberó de aquella visión... ...porque en la pared del edificio... ...que se encontraba al otro lado leyó... ...Metro Sexto... ...Lenin de Moscú... ...y debajo de esa línea... Estación Smolenskaya, las grandes puertas de roble estaban abiertas, lo que ocurrió entonces rayó en lo milagroso, debió de tratarse de una extraña mezcla de intuición y de su capacidad para percibir el grácil movimiento en el aire que precedió al asalto del depredador, la bestia aterrizó a medio metro de él, Artyom se apartó a un lado y corrió con sus últimas fuerzas hasta la boca del metro, aquella era su casa Bajo tierra sellaba su imperio Allí abajo era el rey El vestíbulo de entrada de la Smolenskaya Era exactamente como Artyom se lo había imaginado Oscuro, húmedo y vacío Se adivinaba fácilmente que sus moradores salían a menudo a la superficie El acceso y sus dependencias auxiliares estaban abiertos Y los habían dejado vacíos todo lo que pudiera tener algún valor Se encontraba bajo tierra desde hacía ya muchos años De los molinetes y las taquillas Solo quedaban las marcas sobre el granito Detrás se veía la bóveda de cañón del pasadizo Por el que las escaleras mecánicas se adentraban en las profundidades El rayo de luz de la linterna de Artyom Solo llegaba a la mitad del descenso Y por ello el muchacho No podía estar seguro de encontrarse de verdad A la entrada de la estación pero las bestias lo habían seguido hasta el vestíbulo. Se dio cuenta al oír el chirrido de las puertas. en unos instantes en llegar a las escaleras, y de nada le habría servido a Artyom, la escasa ventaja que les llevaba. Empezó a bajar torpemente, con sus gruesas botas, por los escalones estriados, siempre inestables. Trató de cubrir varios escalones a la vez, pero entonces adelantó demasiado el pie, perdió el equilibrio, y bajó rodando con gran estrépito Golpeándose la nuca contra un canto Contó, como mínimo Una docena de escalones con el casco y con las posaderas Hasta que por fin se detuvo Enfocó la linterna hacia arriba Qué corto era el trecho que había recorrido Y vio lo que tanto temía Siluetas oscuras, inmóviles Que lo observaban desde arriba Como de costumbre estudiaban el lugar antes de iniciar el ataque, o quizá discutían en silencio. Artyom se puso en pie ruidosamente y siguió corriendo. Una vez más, trató de bajar los escalones de dos en dos, en esta ocasión con mejor resultado. Se guiaba con la mano derecha sobre la cinta de goma, sostenía la linterna con la izquierda, y así descendió durante unos 20 segundos hasta que volvió a tropezar. Atrás se oyó una tumultuosa algarabía. Los animales habían decidido. Artyom tenía la esperanza de que los viejos escalones, que habían reclinado ya bajo su peso, se hundiera bajo la masa de sus perseguidores. Pero el ruido de las pisadas, cada vez más fuerte, no le permitía esperar nada bueno. A la luz de la linterna, descubrió un muro de ladrillo con una gran puerta en medio. Artyom consiguió levantarse y recorrió el último trecho en unos 15 segundos, que le parecieron una eternidad. La puerta estaba hecha con acero laminado, y los puñetazos que le dio resonaron como una campana. Artyom la golpeaba con todas sus fuerzas, aterrado por las sombras que se le acercaban, y que se le parecían borrosas en la penumbra. Tardó un par de segundos en comprender el error que había cometido, y la sangre se le heló en las venas en vez de repetir el código que Melnick le había enseñado, había asustado a los guardias. Después de aquello, no le abrirían bajo ningún concepto. Nunca se sabía qué criaturas podían colarse en el metro desde arriba. ¿Cómo era la señal? ¿Tres breves, tres largas y tres breves? No, aquello era S.O.S. Tenía que dar tres golpes al primero y otros tres al final. Pero Artyom no recordaba si tenían que ser largos o breves Si empezaba a hacer experimentos, podía darse por perdido Mejor intentarlo con un SOS Así al menos, los guardias se darían cuenta que al otro lado de la puerta había un ser humano Artyom golpeó una vez más la puerta con todas sus fuerzas Tomó el arma que llevaba al hombro Y con manos temblorosas, le puso el cargador del fusil de Danila Luego sostuvo la linterna junto al cañón, e iluminó nerviosamente la bóveda. Las largas sombras de los antiguos soportes de las lámparas se superponían a la luz de la linterna, y Artyom no estaba seguro de que bajo estas pudiera ocultarse una oscura silueta. Al otro lado de la puerta de acero, reinaba un absoluto silencio. «Dios mío», pensó Artyom, «¿podía ser que aquella no fuera la Smolenskaya a la que quería llegar?» quizás aquel acceso llevara décadas sellado, porque nadie lo empleaba. El muchacho, a fin de cuentas, no había seguido las indicaciones de Melnick, sino que había llegado hasta allí por pura casualidad. Tal vez se hubiera equivocado. Muy cerca de él, tal vez a unos 15 metros, crujió un escalón. Arteon perdió todo control sobre sí mismo y disparó a ciegas hacia el lugar de donde provenía el ruido. El eco le dolió en los oídos y luego ascendió, escalera arriba, hacia la superficie. Pero no se oyó nada que se pareciera al agullar de una bestia herida. Las balas habían surcado al vacío. Sin apartar la mirada, Artyom oprimió el cuerpo contra la puerta y la golpeó una vez más con el puño. Tres breves, tres largas, tres breves... De repente oyó un fuerte chirrido metálico al otro lado y en aquel mismo instante, uno de los depredadores emergió de la penumbra a una velocidad de vértigo y se arrojó sobre el muchacho. Artyom sostenía el arma con la mano derecha y tiró del gatillo casi por casualidad, al mismo tiempo que retrocedía por puro instinto. La fuerza de la bala detuvo el cuerpo de la criatura a medio salto y así, esta, en vez de alcanzarle la garganta, Retrocedió dos metros, pero al momento se levantó de nuevo, titubió y luego saltó una vez más y envició a Artyom contra la fría puerta de acero. Pero Artyom le había disparado ya su última bala a la cabeza y la bestia, al tocar el suelo, estaba muerta. Sin embargo, el ímpetu con el que se arrojó contra Artyom habría sido suficiente para abrirle el cráneo si éste no hubiera llevado el casco puesto. La puerta se abrió y de esta emergió una luz brillante. Y la escalera mecánica se oían chillidos de temor. A juzgar por lo que se estaba oyendo, habría allí por lo menos cinco animales. Unas manos fuertes agarraron a Arteon por el cuello del traje aislante y lo arrastraron al otro lado de la pared. Por último, oyó de nuevo un ruido metálico. Alguien había cerrado la puerta. Y había echado el cerrojo. ¿Estás bien? Le preguntó una voz. ¿Han visto con quién venía? La última vez nos libramos de ellos a duras penas. Y solo porque utilizamos gas. Solo nos habría faltado que esos se instalaran en la esmolesca Ya da, ya tenemos bastante con la Arbatska ya. Será posible. Les gusta la carne humana. Déjalo en paz. Es mío. «¡Artyom! ¡Oye, Artyom! ¡Despierta de una vez!» El muchacho reconoció la tercera voz. Con gran dificultad, abrió los ojos. Vio a tres hombres inclinados sobre él. Dos de ellos, que debían de ser los vigilantes de la puerta, vestían chaquetas grises, gorras de lana y chalecos antibalas. Artyom confirmó, con gran alivio por su parte, de que el tercero era Melnik. «¡Ah, es él!» Dijo uno de los guardias Con cierto tono de decepción Bueno pues Entonces lléveselo Pero no se olvide de esto Primero tenemos que ponerlo en cuarentena Y descontaminarlo ja, Gracias por ese rato extra Que se han tomado por mí Les respondió el stalker Con una sonrisa maliciosa Y le tendió la mano al joven Levántate Artyom Has tardado mucho Artyom trató de ponerse en pie pero sus piernas no querían colaborar todo daba vueltas a su alrededor se difuminaba ante sus ojos se encontraba mal tienes que ir al hospital le ordenó Melnik. mientras el médico lo examinaba Artyom observó los azulejos que recubrían la pared de la sala de operaciones toda la sala brillaba y el aire estaba impregnado de un fuerte olor a cloro Del techo colgaban varias lámparas de luz blanca Habían varias mesas de operaciones Y al lado de cada una Una caja con instrumentos en buen estado Las instalaciones del pequeño hospital Eran impresionantes Pero Artyom no acababa de entender Que se encontraran precisamente en la Smolenskaya Por lo que él recordaba Era una estación pacífica «Por suerte no se ha roto nada» Solo tiene un par de contusiones, constató el médico y se secó las manos con un paño limpio. Le hemos desinfectado todos los rasguños. ¿Podrían dejarnos solos durante un rato? Solicitó Melnik. Tenemos que hablar a solas. El médico asintió comprensivo y se marchó. Entonces, Melnik se sentó al lado de la camilla de Artium y le ordenó que se lo contara todo con la máxima exactitud. Melnick había calculado que Artyom llegaría a la Smolensk ya un par de horas antes, y había estado a punto de subir en su busca. Escuchó hasta el final la historia de Artyom y de sus perseguidores, pero sin gran interés. Al monstruo volador lo designó con una palabra que sonaba a término científico, pterodáctilo. Lo único que suscitó una verdadera reacción fue el episodio de la escalera. Cuando Artyom le expresó su suposición, de que algo había subido arrastrándose por la escalera mientras él se encontraba dentro del apartamento. El stalker arrugó la frente y meneó la cabeza. ¿Estás seguro de no haber pisado el moco que se encontraba sobre la escalera? Dios quiera que esa porquería no llegue en la estación. Te había dicho que no te metieras en los edificios. Has tenido suerte de que eso no fuera a buscarte dentro del apartamento ese. Melnick se levantó. Fue hasta donde se encontraban las botas de Artyom Junto a la entrada Y examinó con suma atención las dos suelas No parecía encontrar nada sospechoso Y volvió a dejarlas en su lugar Como te decía No puedes volver a la polis He tenido que inventar una historia bonita para los brahmanes Piensan que los dos han desaparecido en la biblioteca Y que yo he salido a buscarlos ¿Qué ha sucedido exactamente? Artyom le explicó una vez más la historia entera desde el principio hasta el final en esta ocasión le explicó con sinceridad cómo había muerto Danila el rostro del stalker se ensombreció una vez más será mejor que no le cuentes a nadie el final de esta historia francamente me gustaba más la primera versión la segunda suscitaría demasiadas preguntas entre los brahmanes has matado uno de los suyos no has encontrado el libro y de todos modos te has quedado con la paga Miró a Artyom con recelo. Por cierto, ¿en qué consistía? Artyom se apoyó sobre el hombro y se sacó del bolsillo la bolsita manchada de sangre seca. Miró a Melnik y luego abrió el sobre.